0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Ein Reisepass ins mythische Inselreich Atlantis? Die Unvorstellbarkeit des Todes wird häufig durch Metaphern überbrückt. Die Frage, woher wir auf die Welt kommen und wohin wir nach dem Ende des Lebens gehen, lässt sich vielfach imaginieren. Reisen Sie gemeinsam mit Kulturwissenschaftler Thomas Macho ins Reich des Todes. Der Tod ist nicht nur die Grenze des Lebens, sondern auch eine mentale Grenze. Der eigene Tod kann nicht vorgestellt werden. Das vorstellende Ich würde unvermeidlich in Widerspruch treten zum vorgestellten Inhalt der Abwesenheit des Vorstellenden. Darum behauptet schon Epikur in seinem Brief an Mennoikeus, die Todesangst sei unbegründet, da ja solange wir leben, der Tod nicht anwesend ist, sobald aber der Tod eintritt, wir nicht mehr leben werden. Und Sigmund Freud konstatiert 1915, der eigene Tod sei unvorstellbar und so oft wir den Versuch dazu machen, können wir bemerken, dass wir eigentlich als Zuschauer weiter dabei bleiben. Was erfährt jedoch ein Zuschauer, der nicht das eigene Sterben, sondern den Tod anderer Lebewesen beobachtet? Was er aus eigener Erfahrung nicht wissen kann, müsste ihm glaubwürdig bezeugt und mitgeteilt werden. Seinen eigenen Tod kann aber niemand bezeugen und mitteilen. Auch der Tod anderer Lebewesen bleibt also rätselhaft fremd. Diese Erfahrungsarmut, die Unvorstellbarkeit des eigenen wie fremden Todes, erzwingt jedoch keinen kulturellen Verzicht auf Vorstellungen. Sie evoziert, ganz im Gegenteil, eine Vielfalt konkurrierender Bilder und Begriffe. Sie beziehen sich entweder auf ein Nichts, das als Ruhe, Frieden oder endloser Schlaf ausgemalt werden mag, oder sie richten sich auf ein Weiterleben nach dem Tod, auf die religiöse Imagination einer teils erhofften, teils gefürchteten Unsterblichkeit oder auf die säkulare Vision des Überlebens im Gedächtnis der Nachwelt in Kindern, Taten und Werken. Die Vielfalt der Bilder, Symbole und Metaphern des Todes abstoßend und einladend zugleich führt in zahlreiche Richtungen. Neben der Idealisierung des Todes als Schlaf, die auf vielen Grabinschriften beschworen wird, vielleicht auch als apotopäische Formel, die Trauer, Angst und Schuldgefühle der Hinterbliebenen mildern soll, sind es die Vorstellungen vom Tod als Reise, die verschiedenste Kulturen und Epochen inspiriert haben. Davon zeugen bereits Grabbeigaben wie Nahrung, Waffen oder Münzen, die als Reiseutensilien der Toten gedeutet werden können, Manche Bestattungsrituale inszenieren Übergänge und Passagen und nicht wenige Texte vom tibetischen Totenbuch bis zu zeitgenössischen Todesanzeigern und Ratgebern scheinen wie Reisebegleiter für den letzten Weg, so lautet übrigens ein Buchtitel von 2015, aufzutreten. Auch die Gegenwartsliteratur bestärkt solche Assoziationen. In Middlesex, dem 2003 mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Roman von Jeffrey Eugenides, studiert die steinalte Desdemona Kataloge von särgen und Urnen wie Reiseprospekte. Francesca Melandres Roman, Sankt Vegiusto von 2017, beginnt mit einem Nachruf auf Attilio Profeti, in dem es heißt, unter uns Lebende kannst du nicht zurückkehren, wer stirbt ist ein Flüchtling, ein Asylsuchender, der einen Ablehnungsbescheid bekommen hat für den Rest der Ewigkeit. Und einer der letzten Einträge in Masaiko Shimadas 1991 in Tokio publizierter Novelle Nihira Narumade, ni Tagebuch eines Mannes, der sich zum Sterben durch Verhungern in einen Wald zurückgezogen hat, lautet 52. Tag, 27. September. Ich muss einen Brief an die Einreisebehörde der anderen Welt schreiben. Meine Seele beabsichtigt, in zwei oder drei Tagen einzutreffen, Bitte nehmen Sie sie freundlich auf. Peter Richti hat die von Richard Taylor übersetzte Novelle als Begleittext für seinen Film »Das Summern der Insekten – einer Mumie« von 2009 verwendet. Unser Leben gleicht einer Reise und so scheint mir die Reise weniger ein Abenteuer und Ausflug in ungewöhnliche Bereiche zu sein, als vielmehr ein konzentriertes Abbild unserer Existenz, schreibt Annemarie Schwarzenbach, die im Alter von 34 Jahren am 15. November 1942 verstorbene Schweizer Journalistin, Schriftstellerin, Fotografin und Reisende auf fast allen Kontinenten.